פופ-טוק עם לבנת בן חמו פופ-טוק, פרק חדש שאני ממש מתרגשת לקראתו כי מדובר באחד הנושאים שהכי מרתקים אותי בעולם הוא שמו הפקה מוזיקלית אם אתם מאזינים לנו, אתם כבר יודעים מה הכותרת אז הפקה מוזיקלית, לפני שנים רבות המציאות המוזיקלית הייתה כזאת, היה אומן, מוזיקאי, זמר, כמובן אומנית, מוזיקאית, זמרת, מאחוריהם היה מפיק, לרוב זה היה מפיק, זה לא הייתה מפיקה, ומי שנותן לשיר את המעטפת המוזיקלית, מעצב אותו סגנונית, בונה את העיבוד, חושב על התפקידים השונים של הכלים, בס, תופים, קלידים, גיטרות וכו', כל הדבר הזה היה נקרא המפיק. אבל המפיק היה מאחורי הקלעים, בצילו של האומן. אם היינו מדברים עם כל מיני יודעי דבר או אנשים שמבינים בתחום הזה של המוזיקה, אז הם ידעו לציין שמות של מפיקים מוערכים, מנייל רוג'רס ועד ריק רובין. אבל האנשים הרגילים, האנשים הפשוטים, האנשים האמיתיים, לרוב לא היה להם מושג מי הפיק, מה הפיק וכו'. היום, לעומת זאת, אנחנו בעידן חדש לגמרי. אני לא יודעת אם הוא חדש דנדש, אבל הוא בכל אופן אחר, זה התחיל כבר לפני כמה שנים, והיום אנחנו ממש בעיצומו של התהליך. מלא קליפים משתחררים ליוטיוב, כשכבר בכותרת של השיר, או בהתחלה של הקליפ, או בסוף של הקליפ, יש את ה-prod by, והקהל למד להכיר, להעריך את העבודה של המפיק, שעם השנים ועם האפשרויות שמשתנות, עברה שינוי של צורה. עדיין רוב האנשים לא ממש יודעים להגיד מה התפקיד של המפיק המוזיקלי, אולי את זה ננסה לברר פה, בטוח ננסה לברר, אבל כל ילד יודע פחות או יותר. להגיד את השמות של אביצ'י או דויד גואטה או מרק רונסון. וגם תהליך היצירה משתנה בימים האלה, ואם בעבר לרוב היה כבר שיר מוכן, מילים וגם לחן, ואז היו מגיעים למפיק, היום הרבה פעמים המפיק הוא זה שיארח את האומן, ויותר מזה האומן או הלהקה יכולים להגיע למפיק עם לא יותר מכל מיני... גזירים של ראיונות, והמפיק יהיה זה שיחבר ביניהם. בקיצור, המפיק הוא זה שאמון על היצירה כולה, והחתימה המוזיקלית שלו חשובה לפחות כמו השירה של הזמר, וכמו המילים והלחן. אז מה זה אומר להיות מפיק מוזיקלי? איך הופכים להיות כאלה? מה האופי של העבודה? והאם עדיין יש מקום לתהליכים ארוכים ומורכבים עם אומנים שמנסים לפענח מה השפה המוזיקלית שלהם? או שהיום זה... כל שיר לגופו. יש עוד מלא שאלות, אני יכולה להמשיך, אבל הרבה יותר דחוף ובוער לי להציג את המרואיינים הסופר שווים שנמצאים איתי כאן באולפן. שלום רב תמיר מוסקת. שלום. <laughs> מוזיקאי, מפיק על, מתופף על חלל. גם אצלך, כמו שציינתי קודם, באמת יש שורה ארוכה של אומנים שעשית איתם דרך הפקת אלבומים. אביתר בנאי, שלומי שבן. חווה אלברשטיין, ויקטוריה חנה, שלום חנוך, תומר יוסף, חברך משכבר, אפרת גוש ועוד ועוד ועוד, ולא בגזרת האלבומים עשית שיתופי פעולה עם מרינה ועם גלעד כהנא ושי צברי. אז שלום לך, ותודה שבאת. ושלום ג'וני גולדשטיין. היי. כבוד גדול, מפיק מוזיקלי בכיר. בינלאומי, כותב, מלחין, עשית את הבלק אייט פיז ואת שקירה, מלומה, מייג'ור לייזר, סייה בסצנה שלנו, את מרגי, אלאלי, אניה בוקשטיין, TYP יחד עם עברי לידר וזו רשימה חלקית בלבד. באמת מדובר פה באנשים בכירים ביותר בתחום הזה של ההפקה המוזיקלית ובאמת שאני מתרגשת לארח אתכם. תודה. שבאתם. תודה לך. אני דיברתי מלא, אני חייבת שתיקחו את המושכות מכאן. לא, אבל מה זה נתת הקדמה? עכשיו צריך לעמוד בזה. 
לגמרי. כי דיברנו קצת קודם על זה שהפקה מוזיקלית זה תחום כזה נורא מעורפל. והתנצלתי אפילו שאני הולכת להסביר קצת לאנשים הפשוטים. ו- ובאמת, מה, מה אתם עושים בעצם? מה, מה, מה שגרת העבודה שלכם? איך היום שלכם מתחיל? ג'וני, מה אתה עושה כל היום? תגיד לי. אני, היום שלי מתחיל זו שאלה מאוד מוזרה, כי היום שלי מתחיל באופן מאוד... אני חי בשון אליי כבר אה, שנתיים. וזה אומר שאני מתחיל את היום שלי עם הילדים שלי, עם אשתי, עד שבע בערב. ושבע בערב אני עובר לקונכייה שלי. מיסטר ג'ייקר. כן. ואז מה? איך זה נראה? אין יום דומה לקודם לו. בגדול, מה שאני מנסה לעשות זה לפצח קודים. זה אני מרגיש במעבדה. ממש מתכנן. כל יום מחדש, וכל פעם יש הפתעה אחרת. כאילו, לפעמים זה אני מתחיל מ... מביט, לפעמים זה מסשן שיש לי אונליין, לפעמים ממשהו שקיבלתי, איזה רעיון שקיבלתי במייל ואני מתחיל להתעסק איתו, כל פעם משהו אחר לגמרי, כל פעם מזווית אחרת. אני חושב שכאילו בגדול, אם נתחבר לדברים שאת אומרת, הסיבה שאי אפשר כל כך לשים את האצבע, מה זה מפיק מוזיקלי? כי זה, זה, זה כל כך רחב מבחינת האופציות של... של מה, מה המפיק עושה, ומה תפקידו, ש... שכמעט כל התשובות נכונות. זה יכול להיות הבן אדם הזה שאומר, זה מה שצריך להיות, והולך לשתות קפה, והדברים קורים. יש שם מפיקים... נותן, נותן הנחיות, הוראות, הנחיות כאלה מאוד כלליות, ואנשים זה, ו- וזה, מפיקים מאוד מאוד חשובים, שאני נורא מעריך אותם, שהם ממש כאלה. ויש, ויש את הצד השני של מישהו שעד הסוף כאילו נכנס לתוך כל צליל וכל ככה ומה, ואיך זה יישמע, זה כאילו, כל הריינג' הזה הוא פתוח ואני חושב שבגלל זה נורא קשה לכל מיני להגיד, אוקיי, מה זה, אז מה זה מפיק מוזיקלי? כי זה יכול להיות הכל. בין, בריינג' הזה אתה יכול להיות כל דבר. רוב העבודה אבל היא בתוך חדר סגור, או שיש הרבה יותר אלמנטים של פגישות ולהכיר את האנשים והפסיכולוגיה והקשר בין... בין אנשים שונים שנפגשים לעשות משהו משותף. אני חושב שגם בזה יש, כאילו... יש גם וגם. יש גם וגם. אני מצאתי את עצמי, אני חושב שעכשיו פחות ופחות אני בתוך הפסיכולוגיה של, ה... של התהליך, ודי שמח על כך, <laughs> חייב לומר. זהו, אני, אני רוצה באמת לדבר על זה, כי, כי אתה יותר, מה, שיר? לבצע? לא, כאילו, אני חושב שפחות. פחות לחפור בבפנוכו של הדברים. זה, אני חושב שזה לחפור בבפנוכו של ה... של... היו הרבה שנים שאני זוכר המון התעסקות של המסביב הנפשי, שהרבה פעמים גולש מהמוזיקה, כי חדר סגור זה חדר סגור שמדברים בו, ומוזיקה היא מקום מאוד מאוד חשוף. אז זה טבעי, אז אבל זה, זה גרם לך להרגיש פחות נוח. לא, לא, לא חושב שזה פחות נוח, אני חושב שבאיזשהו מקום, גם מתוך, מתוך הדברים שאני מתעסק איתם, ב, בוא נגיד בשנתיים-שלוש האחרונות, אז ה... ההתעסקות היא, יש בה, כאילו, אין לך, אין לך כמעט זמן להיכנס לתוך הדעת הזה. אני, אני מרגיש כל יום במרוץ. אז כשאתה רץ, אין לך זמן, כאילו, אין לך זמן לשתות מים. ולהתחפר ולהתעמק בדברים. כן, אז, אז נכנסים ומתחפרים בתוך, ה, בתוך הדבר עצמו, ולא ב... אני חושב, בתוך הצלילים, באיזשהו מקום. תמיר, איך זה אצלך? כי אתה נראה לי טיפוס שדווקא בהחלט מתחפר, לפחות אנשים שאתה עובד איתם, נגיד אביתר בנאי, האלבום האחרון, אין סיכוי שלא חפרת שם לעומק. זה השתנה ומשתנה כל הזמן. זאת אומרת, 
יש לי עוד איזה, כאילו זה כבר כמה עשורים שאני מפיק בהם, אז כל כמה זמן פתאום הדבר משנה את צורתו. בגדול, רוב העבודה שלי היא כרוכה בהרבה חפירות, אבל דווקא בעשור האחרון הייתי אומר שאני... לומד לחיות בנחת ובקלילות בתוך המקום הזה, ואפילו נעים לי, אפילו התחלתי לראות את ה-benefits בזה. אז גם לא יודע איך, אבל אני מושך כמו איזה מגנט אומנים מאוד מורכבים. מיוסרים. בחיי. וזה קרה גם כשחייתי מחוץ לארץ, זה היה ככה, כאילו הייתי עובד, די עבדתי עם Firewater, עם טוד אשלי, או עם גוגל ברודל, או... ואחרי זה עם אסף אבידן, וכאילו, הארדקור. <laughs> כאילו, גם ביצירות שלהם אפשר לראות את, ה... את הרבדים ואת העומקים, זה לא בדיוק אומנים הכי קלילים בעולם. למרות שיש גם ברזומה של דברים אחרים, אבל בגדול זה הרבה מהעבודה שלי איכשהו עם אומנים כאלו. ו... מה זה אומר בפועל שמגיע שיר? אומן מגיע בתחילת הדרך, לא שלו, אלא בתחילת העבודה המשותפת איתך. ואז אתה מנסה קצת להבין את השורשים שלו, או מה בא לו להגיד עכשיו בחיים, או באיזה תקופה הוא נמצא. או שאתה מסתכל על השיר ואומר, אני שומע שזה צריך ללכת לכיוון הזה, וכאילו, כל הדיבורים שמסביב פחות רלוונטיים לאיך שאני מדמיין את השיר. כאילו, האם השיחה משפיעה לאן תיקח את השיר? כן. אז בעולמי לפחות זה מחולק בצורה, בפשט של זה לשניים. יש דברים שהם כמו רומנים קצרים כאלה, נראה לי שזה נגיד מה שרוב הדברים שג'וני עושה. זה באמת מאוד כיף. מגיע איזשהו אלמנט, כמו שג'וני תיאר, הוא יכול להגיע באימייל, או שהוא יכול להגיע עם בן אדם, מלווה בבן אדם. וזה מין כזה, כמו איזה ספרינט כזה. אתה רואה את השיר, לא באמת, זה לא חלק מאף... מטריה רחבה, או איזשהו סיפור כולל, או איזשהו מה שאמור לייצג זמן, זמן מסוים בתהליך של אומן או משהו, זה כמו איזה הבלחה, זה כמו רומן, one night stand כזה, מהמם, שכאילו כאילו, גם הלאב מייקינג היה מהמם, וגם השיחה הייתה מהממת והכל, אבל לא מתראים מחר עוד פעם, כאילו זהו. <laughs> אז זה חלק אחד, והוא באמת, יש בזה כך, על זה גם פתחתי את אייפ רקורדס לפני איזה חמש-שש שנים, זה נראה לי הגיוני לגמרי שכל הדברים צריכים להיעשות ככה, שזה זה משהו... משהו מאוד פרש, אבל חלק יותר אפילו נכבד בעבודה שלי הוא דווקא תהליכים. הוא אנשים, איכשהו אומנים שמגיעים אליי, או כי הם מחפשים שינוי מאוד, כאילו, קצת הפכתי להיות השגריר של הדבר הזה. לטובה או לרעה, זה באים אליי לכאילו... לעשות אלבום, יש את הקטע הזה שפעם היה מאוד... זה לא רק לעשות אלבום, זה לעשות אלבום חמישי או שישי או שביעי, שאתה כבר, who the fuck knows where you're going כזה. אז... אז במקומות האלה לפעמים באמת זה דורש יותר אה, ברור. אז אה, אני יכול להגיד, אפשר לדבר על זה המון זמן, אבל בקצרה לומר שדווקא אה, בשנים האחרונות, השעה הראשונה ביום שלי עם אומן היא דבררת. שעה לפחות. ומה ששמתי לב זה קודם כל, כאילו באמת, ג'וני תיאר את זה די מדויק, שהחדר הסגור הזה הוא, הוא כמעט מגנט, מגנטיזציה ל... לפתיחת הלב, כי בתוך התהליך החשוף הזה של יצירה, אז אנשים יש צורך לדבר ולספר, ובטח השיר גם מגיע עם הסיפור, וטה-טה-טה-טה. ואני שמתי לב שבאמת משהו בשעה הראשונה הזאת של הדיבור, הרבה פעמים כמו מזיזה את כל הדבר הזה, והצידה, ו... ואפשר להתפנות באמת לעבודה, שגם היא... הרבה פעמים מאוד מושפעת מהשעה הזאת. למשל, אביתר הוא דוגמה מצוינת, האלבום הזה נכתב אצלי בסטודיו ברובו, 
והשעה השיחה הזו היא זו שהוליכה את העשר שעות הבאות. ממש התניע רעיונות? או התניע רעיונות, או, 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 ביר, או את, היה אפשר להתבהר על איזה מצב רוח יש היום. היום. רגע, זה מעניין מה שאתה אומר. אז הוא לא בא אליך עם הנה שיר שכתבתי? זה קרה בשלב יותר מאוחר. בהתחלה ממש הצעתי לו לעשות חוג כזה שאני אוהב לעשות לפעמים, שזה תבוא בלי כלום אליי לסטודיו. נאמן. וזה חוג שלא כל אחד יודע להיות שותף. מה, מה קורה לו. בחוג? איך הוא מתחיל? באים בלי כלום. ואז אתה מנגן אולי משהו? אין, זה יכול להתחיל מביט או מאיזשהו מהלך הרמוני. זה ביקשתי, יכול להתחיל גם משורה נגיד, מאיזשהו טקסט? ביקש, בצל אבטר ממש ביקשתי שבדרך מירושלים הוא יגיע עם כמה שורות, לפחות שנבין מה הנושא. ואז הדיבור הזה לפעמים של שעה, אתה יודע, אצל אבטר זה מתחיל מפרשת מ- השבוע <laughs> עד uh, בודהיזם, דרך זה, גם אני עולמי הוא הרבה במקומות האלה, אז היה לנו הרבה על מה לדבר. ו- איכשהו שעה של דיבור בסוף הפכה את השמונה שעות הבאות להיות כל כך פרודקטיביות, שב-90% מהמקרים היה שיר בסוף היום, מאפס. אז אתה אומר, השעה הזאת הייתה כאילו, הייתה, היה אפשר להביט בה ולהגיד, אני צריך את הבירבורי מוח האלה, בואו ניגש לעניין, אבל לא היה עניין בלי השעה הזו. וזה הרבה פעמים קורה לי, הרבה מאוד זה פעמים. זה מהמם. ג'וני, אני רוצה לשאול אותך רגע. יש את הפרק הזה בשיר אחד של אלאלי. כן. זאת אני. אגב, פודקאסט מאוד מומלץ, אנחנו מפרגנים לפודקאסטים מתחרים <laughs> של תאגיד השידור. ובפרק הזה, אני לא זוכרת בדיוק להגיד מילה במילה, אבל היא מתארת שם שדי אתה ניהלת את העסק. זאת אומרת, היא כאילו הוזמנה לאולפן, תחקרת אותה, מה, מה קורה איתך, למה את מתחברת היום, למה... ו- וכאילו בנית את הסיפור סביב הדברים שהוצאת ממנה. שהוצאת ממנה, בדיוק. כן. בדיוק. לעומת זאת, יש את מי אני, מי אני, מי אני של קרן פלס. קרן היא בחורה בסטטוס אחר בחיים, כן? בחורה בסביבות גיל 40, יוצרת עם רקורד, עם עשייה מאחוריה. נגיד, היא באה אליך עם השיר הזה מוכן? כאילו, מתארת לעצמי, אני לא יודעת. כן, עם מי אני זה, קרן הגיעה עם... שיר על פסנתר ו... ותפרתי את החליפה סביבו. זה דבר שאני כמעט, ו... כמעט ולא עושה עכשיו. אז למה עשית את זה? <אז>, אז עוד היית עושה או ש... כן, אני חושב שאז עוד הייתי עושה, ועכשיו זה... קרה לי שיפט מאוד משמעותי בשנתיים האחרונות, ש... שאני גם כל כך בתוכו, שאני כאילו, אני עכשיו מנסה, כזה, כמו, ב... כמו מחקירה, מנסה לשחזר את, מנס... מנסה לשחזר את ההליכים. השיפט הזה, רק נגיד, זה כל העבודה שלך בחו"ל, והחתימה שלך בסוני ו-APG, ובעצם כל מרכז הכובד של העשייה שלך הפך להיות... הוא החוצה. בדיוק. נכון. כן, פשוט במקום לעשות רילוקיישן, עשיתי רילוקיישן לזמן שלי. ושם יש לי גם הרבה מאוד סוגי תהליכים שונים, וזה מתחיל ממקומות אחרים, אבל זה לא... אין, אין כמעט את הסיטואציה שאומן שאני עובד איתו מגיע עם שיר, הנה כתבתי אותו, בוא תפיק את זה. כן, יש סיטואציות כאלה של שירים ש... שיושבים שם ומחכים לפצח אותם. ויש בזה משהו טיפה שונה, כי זה, זה הרבה פעמים תהליכים דווקא שהם קורים בלי האומן עצמו. מעניין. גם השיר, השיר שעשיתי עם פאוזיה וג'ון לג'נד, שיר שישב, שיר ש... עבר הרבה מאוד גלגולים, הרבה אומנים הקליטו אותו, ואומנים גדולים מאוד גם. וזה לא ישב. אני, אני, אני עוד לא הייתי בתמונה שהשיר נכתב, אני, זה שיר שנכתב לדעתי לפני חמש שנים. 
ואני קיבלתי אותו באיזה אימייל תמים שאייתון שלח לי אותו, המנהל שלי, והוא... את יודעת, שיר שפאוזיה שרה אותו על פסנתר. והתחלתי לעבוד סביבו. וזה הגיע לאיזה מקום כזה, שהרגשתי שאוקיי, זה, יש פה איזה סיפור שאני יכול... עבר הסיפור שאני רוצה להעביר, ושלחתי אותו הלאה, ומשם התחיל התגלגלויות של הרבה הלוך ושוב ביני ובין הלייבל. עד שכולנו היינו מרוצים, והעברנו את זה לפאוזי לשמוע. אבל השיר נותר כמו שהיא שלחה אותו, או שהוספת לו אה, פארטים, או לא, ש... לא, הרבה דברים, תמיד, תמיד שירים משתנים, וזזים, ומתגלגלים, זאת אומרת, אני... לא, כי קיבלת את השיר הזיז, בגלל זה אני שואלת. כן, אני, אני חושב שההגדרה הזאת היא... וגם אני מאמין שהיא השתנתה רק מבחינת ההגדרה שלה. אני לא חושב שתהליכים מאוד השתנו עוד מתקופת הביטלס, אני גם מאמין שהגיע עם גיטרה, אבל בסוף מה ש... קרה סביבו, זה תהליך שלם, והשירים כל כך התגלגלו בדרך, שבעצם התהליך הוא אותו דבר, אנחנו פשוט קוראים לזה קצת בשמות אחרים, אני חושב. כן, פשוט יש לזה הרבה יותר הילה אולי עכשיו? לא חושב, לא יודע אם יש הילה, כמו היום יותר קל להגיד במילים מה התהליכים שקורים. יותר קל להגיד במילים שהתפקיד, התפקיד בס שפתאום מגיע, או השמונה תיבות האלה אחרי הפזמון של ה-whatever, זה חלק מהיצירה. זה חלק, מה... זה חלק מהותי ביצירה. כן. מה שפעם לא ידעו להגיד. זאת אומרת, פעם, תקופת ביטלס, המפיק היה שכיר של EMI. <laughs> כאילו, זה, זה, זה עד כדי כך, הוא קיבל תלוש משכורת במקום... כן. אז, אז, אז הדברים בסך הכל קוראים להם בצורה שונה. אני לא יודע אם, את, אם בסופו של דבר את מסתכלת על התהליך מאיפה השיר התחיל ונולד, עד למה הוא הגיע, אז שירים עוברים תהליכים. ואז... ב- ב- בעולם הלהקות, אז להקה גם שינתה הרבה דברים, נכון? הגיעו כאילו, כן. המתופף הביא את הגוב הזה, אז, אז פה אנחנו עכשיו... כאילו, מראש זה יצירה קבוצתית, כמו, ש- כמו שאתה עושה כיום, כן, יש שירים. כן, אז, אז, היום, אז היום, אם אני מביא גוב אחר, אז בסך הכל אני יושב שם בתור אה, מתופף, הבסיסט, הגיטריסט, או, או כמה האנשים האלה. וגם לפעמים, עכשיו נגיד, בשיר, בשיר עם ג'ון לג'נד ו- ופאוזיה, אז הפסנתר, מעולם לא הצלחנו לפצח מה צריך להיות הפסנתר של השיר, וזה שיר שהוא נורא מבוסס פסנתר. עד שצ'ארלי פוס הקליט את הפסנתר לשיר, וכאילו עשה את זה בחמש דקות, ו... ופיצח בדיוק את מה שהיה חסר לנו. תגיד, אבל אני, אני רוצה רגע לחזור לקרן פלס. אה, כשהיא פונה אליך, תפיק לי שיר, אתה חושב, כאילו, מה? זה מוזר לך שהיא פונה אליך? לא, אני חושב ש... זאת אומרת, אני באיזשהו מקום... אה, התעסקתי עם הרבה ז'אנרים שונים בחיי. אני די... אה... די מוזר בזה, ו... ופשוט אוהב... מדנה עדיני אה, בתחילת הדרך, ואניה, ו... ועד היום, למה שאתה עושה, בקטליזם. כן, גם, גם בתוך הדברים שאני עושה היום, זה יכול להיות... מבח... בדרך כלל, אנשים שמתעסקים עם היפ-הופ עושים רק היפ-הופ. או מתעסקים בדנס, עושים רק דנס. אני לא מצליח לעשות רק משהו אחד, זה משעמם אותי, כאילו. אבל אתה אני... יושב וחושב, אני צריך להכיר את קרן, ומה היא עשתה מהאלבום הראשון, ואיך היא מקובעת במוח של הקהל הישראלי, ולאן אני יכול להביא אותה? כן, אני חושב שבסופו של דבר ברגע שהאומן... כאילו אתה מנסה לקלוט את התמונה הרחבה ולא רק להסתכל על השיר ולהגיד מה אני יכול לתת פה. לגמרי, אני, ואני חושב שהתמונה הרחבה היא יותר משמעותית אפילו מהאומן עצמו, אלא מהשנה שאנחנו נמצאים עכשיו, מה, מה, מאיזה מוזיקה קורית ברגע זה, איזה מוזיקה קרתה, מאיזה ש... בין כמה אומן. זה כל כך משמעותי, כאילו, אני חושב שליצור המר... בתור מרחב שהוא ריק, זה דבר שאני לא מאמין בו, אני לא, אני לא חושב שאומנות היא כזאת. אני חושב שאומנות, יש לה כל כך הרבה היסטוריה, תמיד. זאת אומרת, כל צליל שקורה, יש לו איזשהו, איזשהו רפרנס, במודע או לא במודע. תמיד. 
זה נורא מעניין מה שאמרת לגבי הגיל, אני רוצה לשאול גם את תמיר, למשל, יכול להיות שאתה חושב ויש לך איזה ויז'ן כלפי איזשהו שיר ואז אתה אומר, רגע, אז אמר שצריך לשיר את השיר הזה או הזמרת, נמצאים באיזשהו שלב בחיים שזה פשוט יהיה עליהם פתטי? יש סיטואציה כזאת? זה לא מופרד בעולמי, הדבר הזה. זה בדרך כלל מגיע, הרזוננס הזה מגיע מהאומן שאני עומד מולו. אה, הוא אומר לך, אני לא יודע, זה מגניב, אבל זה... לא, הוא אומר לי, זה כמו צועק החוצה מתוך היצירה. תסביר. אם מישהו מגיע עם שיר מסוים, אז השיר, בעולמי, השיר כבר... צריך, לה, כאילו, צריך לראות, צריך רנדגן בשביל לראות את זה, אבל העיבוד וההפקה בעולמי הם כבר יוצאים מהשיר. אחרת נגיד, לא יודע, עם כמות העבודה שעשיתי בחיים, אז כל, הפ... כל, הפ... כל העיבודים שלי נשמעים כנראה אותו דבר. אם הייתי כל הזמן הולך לפי הפלטה העיבודית ש... של... שביכולתי, כמה רחבה שהיא לא תהיה. אתה אומר שלא יכול להיות שיגיע משהו שהוא מופרך, כאילו, שההפקה שתצא מהשיר... תהיה לא מתאימה לשיר, כי, כי, היא, כי היא יוצאת ממנו ומתוך האומן, זה מה שאתה אומר? באיזשהו מקום, גם אם היא קונטרסטית, זאת אומרת, גם אם יגיע שיר שהוא מאוד כזה פולקלוריסטי לצורך העניין, בסדר? מאוד פולקלור, וכאילו שמעת אותו, ואני אחליט להלביש עליו איזושהי הפקה מאוד היפופית, ולא כן. מהז'אנר, כן? גם הקונטרסט הזה צריך לבלוט מהשיר, אם לא, הוא יישמע כמו, אתה יודע, זה כמו מישהו כזה שלא מתאים לו ללבוש חליפה ולבוש חליפה, לא מגניב. אז זה אותו דבר עם גיל, כאילו, זאת אומרת, לפעמים להלביש משהו צעיר כביכול על מישהו מבוגר, יכול לעשות חסד עם הדבר, ולפעמים יכול לעשות נזק נוראי. חווה אלברשטיין, מה שעשית איתה. נכון, אבל תראי, כולם ציפו שאני אלך ואלביש ביטים על חווה אלברשטיין, ואני דווקא הלכתי וחזרתי לווילנסקי, מה שהיא עשתה לפני, כאילו, ציטטתי עיבודים שעשו לה לפני, כאילו, 50 שנה. אבל בתאצ' אחר. בסדר, מזל. כאילו... אבל את יודעת, הציפייה הייתה שכאילו היא תבוא תמיר ואני אעשה לה כאילו ביטים על חווה אלברשטיין. וידעת מיד שזה לא שביל, שזה שביל מוקשים. לא ידעתי, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל כאילו, אומן עומד מולך בזמן נתון עם הסיפור שלו, בזמן נתון. וכל הרזוננס של הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם בעיניים ככה, כמו הילה סביבו, גם אם הוא לא מודע להם. כמה היפ הוא יכול ללכת, כמה מודרני, איפה הוא, אם הוא לא שומע מוזיקה כזאת ולא מדבר עם הדברים האלה, זהו, זה יישמע מוזר. אני חושב שבסופו של דבר, כל מה שאנחנו מדברים פה, הוא סובב סביב טעם. כאילו זה הכל עניין של, אני חושב שמה שאתה קורא לו רזוננס, זה בעצם הטעם שלך, של מי שמגיע מולך, ומה אתה, אתה חווה, ככה אני קורא את זה, וככה אני, אני מסתכל על העולם ככה. זאת אומרת, בסוף אנחנו אנשים... אנשים שמתעסקים בהפקה מוזיקלית ב- ב- בצורה הגדולה ביותר של זה, זה, זה טעם מסוים. זה, יש לכ- לכל, לכל מפיק יש את הטעם שלו, ולכן הסוניקס שלו הם אחרים, לכן הביט הוא אחר, לכן הסאונד של זה אחר, אבל זה בסוף סובב סביב טייסט מייקינג, כאילו בסוף... וזה בדיוק הדבר, זאת אומרת, יכול להיות שאוזן חיצונית שחושבת על החיבור הזה בין, בין חווה אלברשטיין לתמיר, היא אומרת, אוקיי, ה-obvious זה, זה ביט ו... על, על חווה אלברשטיין, אבל בסוף מה שתמיר רואה מזה זה הטעם שלו על מה שחווה אלברשטיין עושה, אם אני מבין נכון. את הסיטואציות האלה. עוד אספקט בזה שבו לפעמים אתה יכול לשמוע משהו שהוא עשוי היטב, הוא לא לטעמך. זאת אומרת, אתה יכול לשמוע משהו שהוא עשוי בצורה ממש מדויקת. זאת אומרת, האומן והפרודקשן או העיבוד וזה, 
יהיו אחד, הם ירגישו באמת משהו שלם, ועדיין אני אגיד, וואלה, אצלי לא, לא מגניב, לא הייתי עושה את זה ככה, כן. לא בטעמים האלו, אבל הדבר עדיין שלם, זאת אומרת, עושה חסד עם האומן, נותן לו, מרים לו, מבליט, מבהיר, מזכך, עושה את כל הדברים האלה שאתה מצפה שיקרה כשהאומן עושה משהו חדש. ואפשר, כאילו הדבר הזה לפעמים דווקא נראה לי יכול להיות מופרט, הדברים שאני אומר, וואלה, לא לטעמי, אבל עשוי, כאילו, האומן יוצא טיל, אתה יודע, כן. אין, אי אפשר להתווכח. כן. אז, אבל, אני חושב שאני בשנים האחרונות ממש רואה את זה, כי, כי מרוב שלפעמים נמאס לך מהרעיונות של עצמך, אז אני מחפש... לפעמים? תמיד. מלא פעמים. זאת הבעיה שלנו, לא? אז מה עושים? אז בשביל זה אני מדבר על הדבר הזה, כי אני חושב שיש כאילו עוד איזה מימד שבו כאילו עיבודים יכולים להישפך מתוך השיר. אם אתה מחפש כאילו משהו פרש בעיבוד, אם יש לך אנשים, עוד אנשים פועלים, כמו בימים נגיד קצת אחורה, היו הרבה יותר אנשים מעורבים בתהליך ההפקה. אז באמת המתופף ההוא והגיטריסט ההוא ועוד איזה חבר, וזה יכולים לזרוק רעיונות לחדר. כי היה איזה צוות שסבר. כן, ורעיונות היו מגיעים, ומפיק היה יכול להגיד כן, לא, כחול, לבן, שחור, מתאים, לא מתאים, וזה, לעשות סדר ברעיונות שנשפכים. ביום זה יותר שניכם באולפן. אנחנו בעולמים היום יצירה היא כאילו אסטרונומית. אבל יותר אנדרים ולייבלים. כן, בסופו של דבר אני מתייחס לזה, שוב, עכשיו אנחנו נכנסים למה זה הפקה. בסוף, במקום הפידבק מהמתופף, יש לי פידבק מהNR, ואז שאנחנו כבר מגיעים לזה... מנהל רפרטואר, אני רק מתרגם. וזה, עוד פעם, אני חוזר, זה הטעם שלו. אבל אז אנחנו מגיעים לאומן, יש לו טעם אחר, ויש את המנהל של האומן שיש לו טעם אחר, ויש גם את ה-head של הלייבל, שהוא בכלל לא חושב שזה להיט. אז למה בכלל התעסקנו עם השיר הזה? זאת אומרת, זה, זה, יש כל כך... איפה שמים את הגבול? איפה אתה אומר, חברים, אני לא יכול. כאילו, אני מרגיש משהו, איפה אתה יודע כאילו, מתי, רגע, להקשיב לעצמך, ומתי להגיד, רגע, יש פה משהו? אני חושב שאני משתדל כל הזמן להקשיב. תוך כדי זה שיש לי דעה מאוד, שאני קשה לי, קשה לי לא להיות נוכח עם הדעה שלי. זאת אומרת, אני לא עושה משהו שאני... יש לך דעה מוצקה בדרך כלל? כן, אבל היא מאוד פתוחה, היא מאוד גמישה. היא גמישה לא מתוך המקום של, אוקיי, אני אעשה משהו שאני לא חושב שהוא נכון, אלא אני אנסה להבין... על מה הוא מדבר, אולי יש צדק בדבריו. מתוך הניסיון להבין על מה הוא מדבר, אני אבין מה אני עושה שיכול... להבין על מה הוא מדבר, ותוך כדי להיות שלם עם מה שאני מחפש להגיע אליו. Mm-hmm. ולפעמים זה אומר תהליכים שאתה שנייה משחרר את המושכות, ואתה נותן לבן אדם להוליך אותך עד לנקודה מסוימת, כי אתה כנראה מפספס משהו. קרה לי לא מעט פעמים ש... שמתוך ההערות שאני לא מבין על מה מדברים, אני הגעתי למקומות הכי מדהימים שיש, וזה כזה, אתה יודע, לפעמים לוקח לך כמה שעות לצאת מה... זה פרספקטיבה. ובגלל שהרבה פעמים אין לך, אתה, אתה, אתה לא עכשיו, אוקיי, תניח לזה, כי אתה רוצה שנייה עכשיו להתעסק עם זה, אז המקום של החוסר פרספקטיבה, אני חושב, דעות של, ה, של הנוכחים בחדר או באימייל או בפייסטיים, עוזר להגיע לנקודה שבסופו של דבר כולנו רוצים להגיע ל... בסוף אנחנו כולנו רוצים שיר שיעמוד שם ויישאר ו, ויעשה משהו. אז אנחנו, אנחנו כולם באיזו מטרה מסוימת אחידה. אמרת שיר שיישאר. איך יודעים האם הפקה, יש הרבה הפקות טובות, אבל לפעמים הפקות טובות הן טרנדיות. איך יודעים מהי הפקה טובה שתישאר? 
כמו אופנות. אני חושב שבסופו של דבר זה הרבה עניין, עוד פעם, של טעם. כמה אתה משתמש באופנה קיימת, וכמה אתה משתמש במשהו קלאסי, כמה אתה משתמש בזה. הכל עניין של, של כמות. אם אתה תעשה משהו שהוא עכשיו כאילו אה, לוקח השראה מהיפ-הופ של תחילת הניינטיז, אז אתה יכול, יש לך כמה אופציות. או שאתה תעשה איזה משהו שיישמע כמו תחילת הניינטיז באופן מובהק, וכנראה זה לא יגיע לשום מקום, כי זה כבר היה, ועשו את זה. אז למה, אז למה אתה עושה בדיוק את אותו דבר? אוליביה רודריגו, היא לא עושה משהו שכבר היה? לא, היא לוקחת משהו שהיה, מאמצת אותו, מפתחת אותו. מה, מה, מה מפותח במה שהיא עושה? למה, לי זה נשמע באוזניים שלי כמו החלאה בין אברי לוין לבריטני ספירס וכל הפופ של תחילת האלפיים. קודם כל, מה שהגדרת עכשיו זה משהו חדש. אני לא... אוקיי, החלאה. החלאה שהגדרת עכשיו לא מכיר אף אמן שאת יכולה להגיד את זה, זה החלאה שלה ושלה ביחד. בגאצ'י. בסוף, אם כן, וזה מה שיפה, ב... מה שיפה במוזיקה, אתה לפעמים, אתה יודע, אתה שומע שירים שאתה אומר כזה, וואי, ממש עשו כאילו... הם ממש עשו משהו שנשמע כמו פוליס. ואתה שם פוליס, וזה לא נשמע אותו דבר. פשוט המוח שלנו זוכר את פוליס באיזו צורה מסוימת, ואז השיר שיצא נשמע כל כך פוליסי, אבל, אבל הוא לא פוליס, נכון? סתם פול... אני נותן פוליס כדוגמה, כאילו, או מייק ג'קסון. כן, כל ה... זה שנות ה-80 במוזיקה, זה כבר פסה, נכון? לרפרר לשנות ה-80. לא, אני חושב שבסוף האלמנט הזה של משהו אופנתי, זה בסוף בסך הכל עוד משהו שהוא בארגז הכלים של כמה אתה משתמש פה. הוא לא, הוא בטעם רע, אתה תשתמש במשהו יותר מדי, ובטעם טוב אתה תשתמש בו במידה, כמו כל דבר. אולי זה לא צריך להפריז בחשיבותה של ההפקה המוזיקלית כשמדברים על נצח של שירים, אולי זה יותר קשור לטקסט? אני לא חושב, אני חושב שזה קשור תמיד למכלול. מה אתה חושב, תמיר? לא יודע, אני מלא פעמים מצאתי את עצמי יושב באוטו ושר כזה שיר של דוראן דוראן עם הפקה כזאת גרועה, אלוהים אדירים, וכאילו השיר... מה זה גרוע? אני חולה על דוראן דוראן, אל תגיד לי את זה. לא יודע מה, לא, אני אמרתי השיר מהמם, עד שנהיה איזה ריווייבל כאילו לפרודקשן של האייטיס שקורה עכשיו ביג טיים כבר, כמעט נהיה פסק. בדיוק. אז לא נגעו בסגנון כאילו, שנים, זה היה ממש כאילו נו נו, אוקיי? נגיד כל הניינטיז והטו תאוזן וזה. אבל שיר, כששיר טוב מגיע ברדיו, במיוחד שאתה לבד, You're gonna fucking scream the motherfucker, who cares, כאילו, כן, הפרודקשן יכול להיות כאילו לפעמים ממש דייטד ברמות, וזה תמיד קורה, זה קורה כל הסור. הנה, אז מה שאתה אומר, אז אתה מחזק את מה שאמרתי על המילים ועל ההכן. אני מחזק את זה שבעיניי בסופו של דבר, משהו סבסטנצ'ל נשאר, זה יכול להיות הבייסליין של טום 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 אני רק תופס את זה פשוט כהפקה לכל דבר, זאת אומרת, לא, נתתי את זה כדוגמה דווקא לאיזשהו רעיון פרודקשן עיבודי, עוד לא נכנס השיר ואתה כבר כזה וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
או Tears for Fears לצורך העניין, או כאילו הרבה להקות, או Led Zeppelin, הסאונד של הפרודקשן, או הביטלס, שלא נדבר, היה סבסטנצ'ל והשאיר, נתן לדבר כאילו עוד, עוד פזם, מה שנקרא, אבל זה באמת ערך יצירתי פר אקסלנס. האיכות של המילים היא כמו האיכות של הסאונד, כמו האיכות של הרעיון של העיבוד, ודברים שפשוט נשארים כי הם טובים, כמו יצירת אומנות טובה, יכולה להיות אה, פיסול, יכולה להיות רישום, יכולה להיות קו אחד, אבל הקו הזה, כשהוא הקו, הוא נשאר, כאילו. אני רוצה לשאול על כלים חיים בהפקות. אה, אני מניחה שאתם שניכם עובדים באופן אחר, אז תגידו כל אחד בתורו. אה, ג'וני, נגיד, אתה עדיין מגיע למצב שאתה צריך את הכלי החי, או שאתה... פחות. אני כמעט ולא, זה התגלגלות כזאת של... זה התחיל בזה שאני תמיד הקלטתי הכל, הכל היה לייב. זאת אומרת, הייתי עושה את הדברים, ואז מביא גיטריסט, ומביא בסיס, ומביא מתעפף, ומביא את זה. והם היו עושים את התפקיד שאתה ניגנת. ואז כן, זה היה כאילו תהליכים של מאוד מאוד ארוכים, ואני... עם השנים, מזה שאני כזה קצר ברצון לחכות, הבאתי את, את, את עצמי למצב שאני עובד המון עם, יש לי כל מיני, כל מיני דרכים שונות להגיע למה שאני שומע בראש, ומה שאני רוצה, לסאונד שאני רוצה להגיע אליו. אז, וזה כמעט תמיד בסוף, לבד ביני ובין המחשב. ועדיין צ'ארלי פוס פיצח את הפסנתר. נכון, זאת אומרת, עדיין, עדיין שם יש, יש, יש את הנקודות ש... ואני חושב ששוב, שם זה באמת היה, זה ממש היה כזה, זה לא היה ללכת עכשיו, בסוף הוא עשה את זה גם עם המחשב, כן, כאילו עם פלאגין של, של פסנתר, ולא הלכנו לאייבי רוד להקליט. אבל זה הוא ניגן, והוא הביא בטח את הפיל שלו. נכון, ואת... אז, אז אני חושב שבמקרה, אז במקרה שלי יש דברים מסוימים שאני מקליט לייב את עצמי, אבל אני כמעט ולא מביא נגנים. וואלה, תמיר? זה מאוד תלוי. יש אלבומים שאף אחד לא נכנס בחדר חוץ ממני והאומן, שאולי מנגן קצת גיטרה או פסנתר או משהו, ויש אלבומים שפתאום יש קריאה לעוד כלים, כאילו. אתה יכול לנסות, אני יודעת שזה קשה מה שאני שואלת, אבל לפענח מה זה הקריאה הזאת, כאילו, מתי עולה הצורך, כדי שאנשים שמאזינים לנו עכשיו יבינו. למה? אם אני יכולה לעשות תופים במחשב, למה אני צריכה להביא עכשיו מתופף? אתה כמתופף בכיר. אני אגב לאו דווקא מתופף בהרבה מאוד מהדברים. אני יודעת, אני יודעת, אבל אולי תנסה להבהיר לנו. אני מבין מה את שואלת. קודם כל, חשוב להסביר שהטכנולוגיה בעשור האחרון, כאילו, אפשר היה להביא כל כלי כבר לפני כמה עשורים במידי או בסמפלינג או מה לא, אבל העשור האחרון נראה לי היה כאילו... יוג' צ'יינג'ר, כן. משהו שאין לתאר במובן של מה זה אמיתי, לא אמיתי. היום אתה פותח פלאג של סטרינגס, את עוצמת עיניים, את שומעת אורקסטרה בחדר, והכול תחת... כן, צריך להגיד, בוא נסביר את זה רגע, יש ספריות שלמות של דוגמיות של סאונדים. של סאונדים, או לצורך העניין, מה שקוראים היום VSTs אינסטרומנטס, שזה בעצם סימולציות. זה, זה פלאג על המחשב, כמו אפליקציה נקרא לה בעולם הטכנולוגי, שיושבת בתוך המחשב שלנו, מפיקים, מי שהיום עובד במחשב, ויכולה לעשות סימולציה ש- של כמעט, מה זה כמעט? כל כלי היום כבר הוא ברמה שאין לתאר. זאת אומרת, אני היום אעדיף הרבה מאוד פעמים את ה-Keyscape, שזה איזשהו אפליקציה, איזשהו VST של פסנתרים, על פסנתר אמיתי. כי זה פסנתרים שנדגמו בכל העולם, עם מתכות מחוברות לתוך הזה שלהם, ו... 
אין להם, מאיפה אני עכשיו מביא את זה בפסנתר באולפן? אין, כאילו, אני צריך לשבת יומיים לסדר את הדבר. פסנתר זה, אם אתה רוצה פסנתר טוב, אתה לוקח VST, ואם אתה רוצה פסנתר רע, בקטע טוב, אז אתה הולך להקליט באולפן. אני מתה על זה, מהז'אנר של כל כך מכוער עד שזה יפה. כן, כן, לגמרי. תופס את האוזן גם. אני חושב שגם, זה גם נכון בהמשך למה שתמיר אומר, ההתפתחות היא כזאת משמעותית, שעכשיו, יש פלטה צבעים הרבה יותר... רחבה בידיים שלנו. אז תמיר, אז למה בכל זאת לקחת את ה... אז פעם קראו, אמרו, נעשה מידי, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו תזמורת. היום, אלה לא השיקולים שלך הרבה פעמים. הדברים נשמעים ברמה כל כך גבוהה, שהבחירות כבר נעשות ממקום אחר. זה לא ברירת מחדל להשתמש במידי או בסמפלינג או ב... זה בחירה אומנותית גרדה. למה כן? בעולמי זה לרוב כי בא לי שעוד ידיים ייגעו בטרק. זה הקריאה שאני שומע, ואני שומע אותה הרבה פעמים. זאת אומרת, אני פתאום כזה, מה, 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 מה? בוא נביא פשוט את איתמר ציגלר, למה? אני לא יודע למה. פשוט איתמר ציגלר, והוא באמת מגיע להרבה מההפקות שלי. כאילו, פשוט בוא, והוא שואל אותי גם בטלפון, מה להביא? אני אומר, הכל. כאילו, הוא מנגן גם גיטרות, גם בס, גם זה, זה, תביא הכל, בוא, בוא נראה, אני לא יודע, אני רק רוצה שתהיה פה. ראיתי למשל בקרדיטים של השיר האחרון של שי צברי, מכור לאהבה, אתה קרדיט הפקה מוזיקלית, ורשום על איתמר שהוא אה, מפיק מוזיקלי שותף, משהו... נכון, כי במקרה... זה גם, זה, זה, זה לא, קורה מתהליך כזה? זה, זה, מה, שיתופיות כן. כזו? אה, כן, זה לצערי לא קורה הרבה, כי רוב האומנים לא יכולים להרשות לעצמם לשלם לשני מפיקים, אבל לשמחתי הרבה... יצאו כמה פרויקטים שעשיתי בדאבל פיצ'ר כזה, וזה היה מהמם. כאילו הרעיונות של שני אנשים שפשוט מפרים אחד את השני. אם באמת האגו במקום, אז אפשר לעבוד ככה, זה מהמם, וכמה וכמה אלבומים מאוד משמעותיים בחיי נעשו ככה. אני רוצה לשאול אתכם לגבי המחשבה על קומוניקטיביות או להיטות, עד כמה היא נמצאת בתוך הראש שלכם במהלך התהליך? ומה זה גורר מבחינת הפרקטיקה. ג'וני, אתה פועל בפופ, ברור לי שזה חלק מהעבודה, ותכף אני ארצה להרחיב איתך על זה, אבל תמיר, אתה על התפר, מצד אחד הבילויים, ויקטוריה חנה, ומצד שני יובל דיין, שהפקת לה גם שיר לאחרונה. ואם הייתי מחפשת הגדרה בכוח להכניס אותך אליה, או איזה מגירה להכניס אותך, אז הייתי אומרת שאתה מפיק... ארטיסטי שנוגע לפעמים במיינסטרים, וכשאמרתי לך את זה בשיחה בינינו, אמרת לי שזה החמיא לך שלא שמתי אותך ישר במיינסטרים, והשאלה היא למה. מה השאלה? למה מה? למה זה מחמיא לך שלא מיקמתי אותך במיינסטרים? כאילו, יש משהו שמבייש אותך בלהיקשר בשם הזה? לא, אבל אני אף פעם לא תפסתי את עצמי כ... כאילו הייתי, באתי מעשור ומשהו בניו יורק של מוזיקה מאוד אלטרנטיבית. כאילו הייתי, רוב הימים בחודש הייתי מבלה בנינינג פקטורי, או יש איזה מקום של מוזיקה אוונגרדית. והרבה מאוד מהפרויקטים שלי היו, כאילו גם אם הם דיברו ביטים, כי אני בן אדם שבא מביט ו... והיו רקידים אולי, וזה גם בלקן ביטבוקס בהתחלה, הייתה חיה מאוד מאוד מוזרה, עד כדי כך שהתחנה הזו לקח לה כמעט עשור להתחיל, חמש שנים להתחיל לנגן אותה. כי לא הבינו מה זה בכלל, הדבר הזה. אז מבחינתי גם זה היה משהו מאוד אלטרנטיבי. אז רוב הדברים שנגעתי בהם בחיי היו מאוד אזוטריים. וזה ככה, זאת התפיסה שלי, של עצמי, ואז גם התחלתי די לעוף על זה, כאילו, אני נהנה מזה, וראיתי שגם אפשר להתפרנס מזה. אמרתי, בכלל, מה טוב, כאילו, שאפשר, מה לעשות מה שאתה רוצה, לא לשחק את ה... 
הדבר הזה של כל הזמן להגיע לפלייליסטים ולהיות חלק מהרדיו ו... אז רגע, יש לי שאלה. אתה יושב עם אומן באולפן, אני לא אנקוב בשמות, אבל אומן שחלק ממטרותיו, שאיפותיו, זה כן לדבר לאנשים, זאת אומרת, לא להיות באיזשהו ז'אנר צדדי. אתה נגיד יכול למצוא את עצמך אומר לו, אתה, אתה מתפזר פה, בוא רגע, כאילו יש פה יותר מדי מהלכים, יש פה, תנסה רגע לארמן את זה אולי מחדש כדי שזה יהיה טיפה יותר מתקשר. קורים מצבים כאלה? בוודאי, אני חושב, כפי שאמרתי קודם, השיר, אם, הש, אם שיר מבקש להיות להיט, במובן הזה שכאילו הוא מדבר את מה שצריך לדבר עכשיו כדי... זה, לה... זה בכלל מדובר, השיח הזה? אני רוצה לא שהשיר במיוחד, הזה יהיה אנחנו... להיט בתוך האולפן? Uh, אני תראי, לא אני, חושבת אני שזה דבר מגונה. אני מלא פעמים קורא לשירים להיטים, אבל הם להיטים בעולמי, הם לא להיט, כאילו, אני כאילו, קורא להם מלא דברים להיטים. כאילו, וואו, זה להיט, כאילו, זה להיט שלי, זה לא צריך להיות להיט של גלגלצ. זה לא, זה לא באמת אכפת לי, כאילו. אני יודע שכש... אבל האומן אולי זה אכפת, או לצוות שלו. תראי, אם מגיע שיר... שיש סינגל. אוקיי, אם מגיע שיר שבמהותו הוא סינגל, הוא באמת, הוא סינגל, אז אין שום סיבה שנתנגד לדבר הזה. זה המהות של השיר, זה מה שהוא מבקש. כבר דיברתי על זה קודם. השיר מבקש דברים, צריך להיות קשוב למה השיר מבקש. רוב העבודה שלי היא תהליכים אחרים שיכולה, שיכולים להביא אומן למקומות מאוד מאוד גבוהים, ולאו דווקא עם להיטים. כי כולנו יודעים שיש ברדיו, אומנים ליטי ענק שאף אחד לא מתייצב להופעות שלהם, אוקיי? אז באיזשהו שלב אומנים מגיעים להבנה הזו שעולמם, הדיבור שלהם, הקהל שלהם, מי, למי הם מדברים בכלל, הרבה יותר חשוב מהלעיתים. זה הולך יד ביד, וזה קריטי שיהיו, שיהיה נראות ו, ושמיעות ברדיו. שלאו דווקא עשירים, אני מנסה רגע להבין, לאו דווקא עשירים שהם הכי קליטים או הכי לעיתיים. יבנו אותך בתור אומן, כי אתה צריך לספר סיפור, ולפעמים הסיפור מורכב מרגעים שהם לאו דווקא רדיופונים. כן, למשל, כשמזדמן, ועכשיו דווקא לשמחתי, זה מאוד חוזר לעשות אלבומים, אז uh, קורה משהו מעניין, שבעיניי, אני למשל מאוד תמיד דוחף לשחרר את הסינגל הראשון, שהכי מייצג את השינוי שעובר על האומן, ולאו דווקא את הלהיט, של... כי מתחבר לנו איזה להיט שניים, שלושה, אבל אני אוהב כש... נעשה תהליך שבאמת הביא לשינוי, והאומן באמת יש לו משהו חדש לספר. אני אוהב שהשיר הראשון שיוצא לרדיו מצידי, שלא ייכנס פלייליסט או לא זה, אבל שיספר כאילו, וואו, what the fuck is going on, וכל האוזניים עכשיו צריכות להיות פתוחות למה הולך להגיע. זה הרבה יותר חשוב בעיניי אה, מהלהיט. הלהיט צריך להגיע שלישי. הבנתי. טוב, אתה גם חושף אותנו פה לעוד צד של המפיק המוזיקלי, שבעצם... אה, אם שואלים את דעתי. בדיוק, ש- שאתה... <laughs> בעצם שותף, אם שואלים את דעתך, בהחלטות של איזה שיר לשחרר ומתי. זאת אומרת, כבר במהלך האסטרטגיה, כאילו לא רק בתוך החדר הזה שעובדים ועושים את השיר, אלא מה קורה איתו אחר כך. נגיד, אתה שותף גם לאיך הדברים נראים ויזואלית, או קליפים, או דברים כאלה? מאוד. זה חשוב לך. זה מאוד, תראי, אני ממש בעולם השרתות. <laughs> אני מאוד אוהב את המילה הזו בזמן האחרון. Uh, כי אומן uh, מתדפק על דלתנו, על דלתי, ונדבר בשם עצמי. קודם כל, אני בוחר דברים כמו ילד. או שאני אוהב אותם, או שאני לא אוהב אותם. זה לא אומר שהם טובים או לא טובים, זה רק אומר אם יש לי חשק או אין לי חשק. אה, מגניב, כאילו, אין מצב שתיקח מישהו שאולי פחות אתה אוהב, אבל זה אולי... התשובה היא לא לפני שתשאלי את השאלה. לא, אבל אולי זה מאתגר אותך, אולי, אולי אתה שואל את עצמך, ג'וני, אולי גם תחשוב על זה רגע. כאילו, אוקיי, סבבה, זה לא אני, אבל אולי, כאילו, זה ייקח אותי למקומות אחרים, אולי זה יוציא אותי מהאור של עצמי. בוודאי, אבל זה צריך להיות משהו שמלהיב אותי. זה, מה שאת מתארת זה משהו שיש בו הרבה חשק. אבל מה זה מלהיב? אתה מתייחס לשיר? 
או לאישיות של האומן? בסופו של דבר, העבודה שלנו נמדדת בפליי של שלוש עד ארבע דקות, אז אני מתייחס לשיר. לשיר? <laughs> מה, <laughs> זה <laughs> לא... <laughs> נגיד, זה לא אנשים... טוב, אתה... אוקיי, אני אנסה להסביר את עצמי. זה לא שאתה פוגש בן אדם, זה כמו דייטים הרי, זה כמו שאתה פוגש בן אדם ואתה אומר, וואי, יש בו משהו, אני לא יודע, השיר הזה, אני לא יודע מה אני יכול לעשות איתו, אבל אני רוצה לעבוד עם הבן אדם הזה. אצלי זה קצת אחרת, כי אני חושב שבאיזשהו מקום, הדייטים אצלי הם יותר עם הכותבים. הפגישות שיכולות להיות כאלה מהירות, ולפעמים להמשיך לעוד שירים שנכתוב יחד, לפעמים לא, זה עם עוד כותבים נוספים, שיש הרבה כותבים שונים שאני עובד איתם. ממדינות שונות. Uh, עם אומנים, יש לי כמה שנים עושה איתם הרבה שיתופי פעולה. Uh, עם וויל, um, אנחנו עושים מלא דברים ביחד. אז, אז יש איזה מין, יש איזה, יש איזה תהליך שאנחנו, שאנחנו um, עושים, עושים uh, בעזרת התהליך שאנחנו יודעים כבר איך לעבוד אחד עם השני, עושים כל מיני דברים ביחד. הרבה אומנים, אני... השיר בסוף מגיע אליהם, לפני שאני בכלל מכיר את האומן. בהרבה מקרים. כי אתה אומר, זה יתאים לו. כאילו, מה שקרה עכשיו באולפן, זה לא בשבילנו, זה לא בשביל האומן, נגיד, שיצר את זה איתך, זה יתאים למישהו אחר. זה בהרבה מקרים בכלל לא... זה לא השיח. זאת אומרת, אנחנו מדברים קצת, זה, זה גם הרבה... מה ש... מה ש... השאלה שלך היא מאוד קשורה גם לתעשיות שונות. כן, בדיוק. אנחנו... התעשייה... התעשיית המוזיקה הישראלית, היא עובדת בצורה אחרת לגמרי. או, תסביר לנו על כך. אין, נראה לי זה פודקאסט מפני עצמו. משהו בקטנה. התהליכים של יצירה ישראלית עד לשחרור היצירה, עד לפרסום היצירה, עד למה... כל הסיפור הזה הוא... אין לו... אני לא יכול לתת שום רפרנס דומה לזה ממה שקורה... מחוץ לתעשיית המוזיקה הישראלית. אז קשה לי קצת להבין איך להתחבר. מה, התהליכים אצלנו יותר ארוכים? לא, פשוט בכלל ההתחלה של זה. זאת אומרת, ההתחלה ממה זה מגיע. אני, מה שאני עושה כל יום זה לנסות לפצח שירים. לנסות להביא, שזה יכול להתחיל בזה שאוקיי, אני עושה ביט, שאני חושב שהביט הזה, יש לו פוטנציאל להיות להיט. עכשיו צריך את ה... את הטופליין הנכון שלו ואת הליריקס הנכון שלו. הרבה פעמים קורה מצב שאני עושה איזשהו ביט ויש 40 כותבים שונים שיושבים בחדרים שונים וכותבים שירים שונים על אותו ביט עד שמגיע... זה אחרת לגמרי, נכון. זה הכל אחרת. ואז גם אהבנו רק את הפזמון של אחד החדרים וגם המילים, צריך לשפר אותם. אז מצטרפים עוד כותבים שישפרו את המילים ואולי יביאו... ורס, וכל זה, עוד לפני שהיה לנו את האומן שאהב את השיר, לקח אותו והתאים אותו לעצמו. יש לנו פרק בפופטוק בעונה הקודמת, פרק שנקרא איך עושים להיט, בהשראת השוודים. יש על זה גם פרק ב-This is Pop בנטפליקס, מי שרוצה, מאוד מומלץ. והשאלה שלי אליך, בתקופה שידרתי עם דורון מדלי, והיה לו באמת כל מיני חוקים כאלה של איך עושים להיט. יש לך משהו כזה? כאילו אתה... יש איזה חוקים שאתה פועל לפיהם? אני לא חושב שיש חוקים, אני חושב שיש... לא, אני אתן לך דוגמה. נגיד שלוש... סתם, כן. ארבעים שניות אתה במהלך מסוים, הרמוני או... כאילו, אתה אומר, אי אפשר להמשיך... אסור להמשיך עם זה, לא יודעת, דקה שלמה או ארבעים שניות, אתה צריך לעבור למהלך הבא. אני חושב שזה גם יש הרבה פעמים בלבול לגבי מה שקוראים לו נוסחה. נוסחת פה, פה. יש בלבול על הנושא הזה כי הוא... 
כי זה לא המקום. בדרך כלל מה שקורה זה שאם הפזמון לא מגיע אחרי בערך 40 שניות, חסר לך את הפזמון. אז אני אקצר משהו בשביל שאני אגיע לפזמון, כי אני רוצה להגיע לפזמון. לא כי הסתכלתי על השעון ואמרתי, רגע, רגע, רגע. יש לי פה 40 שניות. אין בעיה. אז אני חושב שהטבע והטעם, שוב, טעם, אני מטורף על פופ. אני עושה, כל, כל עולמי הוא פופ וזה מה שאני עושה, ולכן, אם אני לא מגיע לפזמון, אם, אם, אם החליטו באיזה דרך מוזרה להתחיל את השיר מהבית ולא מהפזמון, כדאי שהבית יהיה מדהים. דרך מוזרה. כדאי שהבית יהיה מדהים, ואם החליטו לה גם לעשות פריקורס, הוא צריך להיות לא יאומן עד שהגענו לפזמון, נכון? תגיד לי רגע, ג'וני, שמעת את האלבום של אדל? עוד לא. רציתי לדבר איתך על זה. אתה יודע שיש שם איזה חמישה שירים באורך של שש דקות? בסדר. לא, אני לא חושב... זה לא שזה או זה או זה. אני חושב שיש... מה שיפה במוזיקה ומה שיפה באומנות בכללי זה שיש מקום להכל. אני לא בטוחה שיש מקום להכל בדור שלנו ב-2021. יש מקום להכל? לא להכל. שירים שמתפתחים ארבע וחצי דקות, עזוב שש דקות. אבל אני חושב שיש מקום להכל לא תמיד במצעדים, וזה בסדר. זאת אומרת, לא ששיר של שש דקות... הוא יהיה הנאמבר 1 של ה... עזוב, זה מקרה קיצון, זה מקרה קיצון, אבל אני היום מכירה... אגב, גם בילי אייליש, כאילו, אם אנחנו הולכים לשם, התהליך שהיא הביאה איתו, הוא לא חדש. נירוונה, מה שונה במה שהם עשו? הם עשו את זה פשוט בשנה אחרת, בז'אנר אחר, שירים אחרים, אבל הרעיון, אותו רעיון, זה לקחת משהו שקורה בשוליים, לקדם אותו, לקדם אותו, לקדם אותו לכיוון המיינסטרים, עד שזה מתפוצץ. באיזה אופן כאילו שאתה... רגע, איך זה לא היה פה לפני כן, נכון? נירוונה זה היה אותו דבר. נירוונה זה היה שוליים, 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 שוליים. ואז השוליים האלה הגיעו והגיעו והתפוצצו. גם בלקן ביטבוקס עם הסימפול של, של ג'ייסון דרולו. או, זה... בואו נדבר על זה. זה, 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 זה להקה שהייתה יחסית אלטרנטיבית, והיא מתחברת לתוך סימפול של, של, שג'ייסון דרולו שר עליו, וזה הופך להיות הדבר הכי גדול בעולם. זאת אומרת, השוליים... ומיינסטרים, הם, הם לא חיים מנגד, הם חיים ביחד, וכל הדברים האלה זה בסוף תהליכים. כאילו בסוף גם מה ש, שאתה מחפש, את מה יהיה הדבר הבא, אתה כל הזמן מחפש בצדדים, אתה מחפש מה קורה בימין, מה קורה בשמאל, מה קורה פה, מה קורה פה, מה קורה בפלייליסט הזה, המוזר הזה, מה קורה ב, במועדון ההוא, זאת אומרת, אך, אה, בסוף... ועדיין רוב השירים הפופולריים לא עוברים את השלוש, שתים עשרה. שלוש עשרים. שוב, כי כאן אנחנו... כן, כן יש איזה... בוא, ג'וני, יש איזה חוקים ברורים לאנשים שרוצים להיות בטופ של הבילבורד. כאילו... יש חוקים כאלה. החוקים שאת... מה שאת קוראת לו חוקים, או מה שאנשים קוראים לו נוסחה, הם דברים שבסוף אנחנו הרי מדברים על... אנחנו מדברים כמעט על פיזיקה במוזיקה, אוקיי? כאילו בסוף זה עניין של מכלול צלילי מסוים שגורם לך להרגיש משהו בגוף, כן? זה הדבר. אז... אני לא, אני לא מת על זה שקוראים לזה נוסחה או, או חוקים, כי, כי, בס, כי זה מגיע ממקום רוצה. אחר. מבחינתי, אם, אם שיר צריך להיות לו שלושה אלמנטים הכי קריטיים שיש, צריכים להיות מנגינה הכי טובה שיש, מילים הכי טובות שיש, והפקה הכי טובה שיש, והחיבור בין שלושת הדברים האלה הוא מדהים. אם יש משהו שחסר שם, משהו בו לא מספיק טוב עדיין. אוקיי, okay. אני רוצה לשאול על, אפרופו, אחד האלמנטים שלך, מילים. אתה כמפיק מוזיקלי, תמיר, שאמון על הצד המוזיקלי ההפקתי של הדברים, האם יש מצבים שאתה אומר לאומן שיושב איתך בתהליך, משהו בשורה הזאת לא עובד לי? זה לא פחות מתאים. פחות או יותר כל הזמן. זאת אומרת, יש המון 
משקל ומשמעות לטקסטים בתוך ההפקה. אני לא יודע, שוב, אתה יודע, תגדירי הפקה, יש מפיקים מכל מיני סוגים, ויש מפיקים... אתה, אתה. אני, אוקיי. אז טקסטים הם חלק עצום, כאילו, עצום בעולמי. גם אם הם, כאילו, זה לא אומר שהם צריכים להיות כבדים, הם יכולים להיות מאוד מצחיקים לפעמים, וכאילו... הזויים. אבל שיעבוד, שמשהו יעבוד. אבל כן, זה עוד, זה, 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 זה רובד uh, עצום. אז uh, בלי קשר אם, כאילו, אם דבר מתבקש להיות פופי מאוד, ו... אז יש איזושהי אולי דרישה אחרת במילים, בחיפוש של המילים, בשדרוג של המילים. ואם מתעסקים בעומקים אחרים או בכל מיני קומות אחרות, אז... Uh, לא יודע איך להגדיר את זה, אני רק יודע, תראי, בסופו של דבר זה, אנחנו יושבים שם כאילו עם הטעמים שלנו, אם משהו פתאום לא מתיישב לי בטקסט. אז אתה אומר את זה. אני פשוט אומר את זה, לא, זה יכול להיות, אני יודע מה הסיבות, כאילו, זה פשוט לא מתיישב לי. אין בעיה, אני רוצה לשאול, זה מעניין אותך כמפיק לעשות שירים שהם, אני אנסה להגיד את זה כמה שפחות פלצני, שירים שיש להם אמירה, שמנסים להגיד משהו, שמנסים לשנות משהו בעולם, או שזה... אני לפעמים, זה מאוד תלוי מה, לא, לא, זה מאוד, אני אוהב עומקים של דברים, גם לראייה, אלבומים שהייתי מעורב בהם במשך השנים, והאומנים שאני עובד איתם, אבל אני גם ממש ממש אוהב דחקות ודברים מצחיקים, כאילו, וממש ממש ממש אוהב את זה, ומוצא לזה מקום, כאילו, וחושב שדודו פרוק הוא אחד ההמצאות הכי מדהימות שקרו פה במדינה. אבל יש בין לבין, יש בין לבין. לא אלה שמנסים להגיד, וגם לא הדחקה השנונה והמדויקת, יש את אלה שפשוט רק מנסים לבדר ולעשות להיט. אתה תמצא את עצמך באזורים האלה? זה צריך להזיז אותי באיזושהי צורה. וזה בדרך כלל, המדיוקריות כאילו עושה לי אנטיגוניזם, זה לא משהו שמדליק אותי. מה עושה לך אנטיגוניזם? כאילו שמישהו לא אומר כלום בעצם. הבנתי. מרוב כאילו... מרוב, כי הכל כזה ליד, טקסטים שהם כזה ליד, אומרים הכל ולא אומרים כלום, זה לא, זה לא בדיוק הטעם שלי. אני מעדיף כאילו, או שדברים יהיו ממש מצחיקים, או עמוקים, כאילו משהו, לך לאנשהו, כאילו, ממש כאילו טיפשיים. זה בסדר גמור לי, אבל זה צריך, זה צריך להזיז אותי איכשהו, והרבה דברים מזיזים אותי, אז קשה לי לומר מה זה. אני מבינה. ג'וני, איך זה אצלך? מבחינה טקסטואלית, כאילו, זה משהו ש... אתה נדרש אליו, מאיר עליו. מח... אני מודה שמהרגע שכל עולמי הפך להיות שירים שהם באנגלית, ובגלל ששפת האם שלי לא אנגלית, ההתערבות שלי בטקסטים היא מאוד נמוכה. אבל אומרת... לפני השינוי, נגיד כשעבדת על שירים בעברית. ביותר... כל, כל, הזמן, כל הזמן התעסקתי איתם, וכל הזמן... התערבתי בהם, אבל לא, אף פעם לא הרגשתי שזה ה... זה... מעולם לא היה הפורטה שלי. אתה יודע, שאתה עובד, זה מצחיק, כי ג'וני ואני לפני איזה כמה שנים דיברנו, וסיפרתי לך על חוויות שהיו לי מ-LA, ואמרתי לך את המילה טופליינר, ואמרת לי, מה? <laughs> מה זה? כאילו, זה כבר, מה, חמש אולי, יותר, הרבה שנים. ומה שאני רוצה לומר את זה, כי כאילו, אתה יודע, ב-writing teams האלה שקורים ב-LA סביב הסצנה הזו, או הצורה הזו שהתעשייה מתנהלת בה, אתה מוקף באנשים שכאילו, זה מה שהם עושים, הם על הטקסט. אז זה נפלא, אתה יודע, למה שתראה... כאילו, אתה לא צריך לחשוב על זה, מה זה בראש? יש שם לפחות שלושה אנשים on board שמתעסקים בטקסט. אני אגיד לכם משהו אחר. בכמות הפעמים שיש שיר טוב, שהטקסט שלו לא טוב, היא עצומה. 
זה לא דבר שהוא... אני אגיד יותר מזה, ברוב המקרים, הדבר שנאבקים איתו זה טקסט. ופה. שוב, בעולמי. הדבר שאני מוצא שאנחנו נאבקים איתו זה למצוא את הטקסט הנכון. כן. שהוא, כי הרבה פעמים, אוקיי, יש את המנגינה שכאילו כולם אוהבים את הפזמון הזה וחושבים שזה הדבר, ויש ביט שכולם עפים עליו, אבל עוד לא מצאנו את הטקסט. וגם שם זה יכול להיות... זה אגב תמיד ככה. מה זה? זה תמיד ככה, היום שאני יושב לכתוב עם בעל כאן אלבום חדש, כזה ביטים, מנגינות, זה, ואז כזה, פאח, מגיע הרגע. תומר מרים את הדף, אתה יודע, וואו, see you in 10 hours, כזה. לגמרי. זה הכי קשה. מצד שני, יש אנשים שכאילו... וויל ואני יודעים לכתוב לפעמים שירים בשעתיים, יש הכל כולל הכל, מוכן. וויל, אני רק אגיד, וויל אי אם. כן. זאת אומרת, כי הוא כותב לתוך המיקרופון, הוא כותב את הליריקס לתוך המיקרופון. אז יש את זה, ויש פעמים ששוב, זה היה אחרי... עשרה, עשרה סשנים שונים של אנשים שונים שניסו לשבת על הביט ולהביא את המנגינה הכי טובה שיש, אז יהיו עוד עשרים שינסו להביא את הטקסט הנכון לתוך המנגינה הזאת. זה, זה, וזה, אני, לא, אני לא מדבר מספרים... מופרכים. מופרכים. לא, כאילו זה, זה אמיתי, ה... זו האמת. זה ה... זו הסיטואציה, ואז ב... בגלל שזו הסיטואציה, אז אני חושב שה... גם... שוב, יש איזה... יש, יש לנו level שהוא כל כך... כמות האנשים שרוצים להיות ב... ב... על, על שיר מסוים ולהגיע לדבר הזה היא עצומה, והתחרות היא נורא נורא קשה. אז זה הופך גם את הכל, את ה... אם, אם, זה לא, אם זה לא המנגינה הכי טובה שיש, או הביט הכי טוב שיש, אז זה פשוט לא יגיע, זה לא, זה לא יתקדם. תקשיב, דיברת קודם על ג'ייסון דרולו ובלקן, אני רוצה לשאול אותך, כמי שבאמת בשנתיים האחרונות מאוד שם, כובד משקלך וכו', יש לך איזה מימד של פטריוטיות בעשייה שלך, של כאילו להביא איזה משהו מגניב ממה שקורה פה לתוך שיר כמו שקרה עם, עם בלקן, כאילו להיות הצינור הזה שמחבר בין המוזיקה הישראלית לבין התעשייה הבינלאומית? או שזה כאילו... מצד פטריוטי זה בטח לא מגיע. זה לא כאילו בקטע של וואי, זה יהיה מגניב אם אני עכשיו אביא מהתרבות שלי, מהעולם שלי, ולמה שקורה שם. זהו, אז כאן אני כבר מבולבל, כי הדבר הזה שהוא נקרא התרבות שלי, זה לא שכמו, מה זה מסעדה ישראלית? מטבח ערבי, במיתוג אחר. מצד שני, יש פה מטבח ישראלי לגמרי. זאת אומרת, ודווקא בשנים האחרונות הוא נורא התעצב, ונורא ברור מה זה מטבח ישראלי, ועדיין אתה מנסה לחשוב בדיוק מה זה, לא עד הסוף, אתה יודע. ולכן אני חושב שמוזיקה ישראלית, גם מאוד קשה לי לשים את האצבע מה זה מוזיקה ישראלית. כי בסוף מדובר על קיבוץ גלויות, ועם הרבה שילובים מוזרים. היו פה, כאילו, גם... 50-60's היו פה שילובים הזויים של מדינות שונות שניסו לעשות כאילו שירי רוק תוך כדי שההרמוניות היו, הרמוניות שהגיעו מרוסיה ומשהו לא עבד אבל זה, אבל זה בסוף הפך להיות כאילו כזה, זאת אומרת יש פה החלאות מאוד מוזרות. הדבר הזה של מה זה ישראלי הוא קשה לי קצת לשים עליו את האצבע של אוקיי ניקח את השיר ה... זה פחות מעסיק אותך בקיצור בתהליך של העבודה. כן, כאילו... מצד שני, אני, אני כן פותח אוזניים, ואם יש משהו שהוא... אני כל הזמן מחפש סימפולים. סימפולים הם חלק ממהותי מתוך היום-יום שלי. אז כמו ש... שולחים לך? 
כל הזמן. כמו ש... אגב, כמו שהסיפור של... הסיפור עם בלקן הוא בדיוק... דיברתי עם מיילס לפני... מיילס שהוא מ-APG והוא... הוא מצא את הסימפול של בלקן. אז הוא סיפר לי שהוא היה פה... הוא היה פה בתגלית, אני חושב, הוא היה במסיבה בנמל תל אביב ושמע את השיר. והלך לדי-ג'יי, לא היה שזם, הלך לדי-ג'יי כאילו לבדוק מה זה השיר הזה, ואז הוא הלך לאיזה מסיבה אחרת ועוד פעם היה את זה, והוא אמר, אוקיי, יש פה משהו, והוא חזר לארה״ב ו... יהודי טוב כאילו? יהודי חמוד? לגמרי. והשמיע את זה למייק, הדבר הכי מצחיק בתוך כל הסיטואציה הזו, שכאילו כל החבר'ה שהתעסקו בתוך השיר של דרולו, זה חבר'ה שאני איתם כל הזמן עכשיו. אז כאילו, מכיר את הסיפור מכמה זוויות. יפה. וואי, זה מהמם, כשמתקשרים אליכם ואומרים לכם, זה, זה כבר אחרי שהשיר כאילו עומד, אומרים לכם? לגמרי, אפילו לא טרחו, אני חושב שהוא קנה, <laughs> הוא קנה את, את הדיסק בצדה תעופה או משהו, והסאמפל נגזר, בדרך כלל מבקשים לך סטנים, זה כאילו את הערוצים. את הערוצים, בדיוק, אז אפילו לא ביקשו ערוצים. לקחו את הדיסק, פשוט, עם הביט גם. אתה, כאילו, אתה, קודם כל, אני, אני אתן לך אז רגע פרספקטיבה, זה שהיה סידי וזה היה באיכות של סידי, זה מדהים. רוב הסימפולים שאני משתמש בהם ביוטיוב. זה במקרה כאילו, זה לפעמים ספוטיפיי, אם אני רוצה להשקיע, כאילו זה... לגמרי. אז בואו נשים את הדברים בפרופורציות, לקחו דיסק, השקיעו, קנו מיטב כספם דיסק בשדה תעופה. נורא היה קל, אתה יודע, נורא היה קל לכתוב לנו ולהגיד, אפשר את הסטם של הסקסופון? אני רק אסביר שזה כאילו גם ב... אני את הרגע אתן את תגובתם בלי שהם מגיבים. לא, מה שקורה הרבה פעמים בסימפולים זה ש... אתה, בדרך כלל מחליטים לעשות קלירנס רק בשלב נורא, שהכל נורא נורא ברור. מאוד מאוחר, כן. נורא מאוחר, כי יש בזה הרבה סכנות. קלירנס יכולים... אתה יכול להבהיר? אישור, אישור שימוש. אוקיי. Okay. עכשיו, שאתה, שיש שיר כבר ש... עם ג'ייסון דרולו, וכל הלייבל מאחורי זה, וכולם מרוצים, זה אולי הרגע היחיד שאתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו הולכים על זה, והאם זה אפשרי? כי יש פעמים שאתה... יש, יש אומנים, נגיד, שביטלס אתה לא יכול לסמפל, אוקיי? Mm-hmm. אתה לא יכול לבוא ולעשות אינטרפטציה לביטלס. אז פה הם אמרו, מה הסיכוי שהם יסרבו? יש אנשים שאתה יודע מראש שיקראו אותך. היינו מה זה קרובים לסירוב, אגב. באמת? ממש קרובים לסירוב. למה? אני, זוכ... אני לא אשכח את הרגע הזה, כי היינו בטור באירופה עם בלקן, ושלחו את הדבר הזה. ג'ייסון דרולו עוד לא היה ג'ייסון דרולו, אז הוא היה טופליינר הרבה שנים לפני. כבר היה מיליונר, כי הוא כתב הרבה שירים לאנשים אחרים, אבל הוא לא היה ממש אומן, כאילו, לפחות לא בעולם, אני לא ממש, לא הכרנו אותו. זה לא הגיע לכאן, הוא כן היה לו כמה שירים מאוד גדולים, אבל, אבל לא, זה, לא... זה לא היה משהו היום. בדיוק, מה שקרה ברור. אחרי זה היה גנדי יוסי, וקיבלנו את השיר הזה, ואני זוכר אותנו בחדר הלבשה, איפשהו פשוט מתפוצצים מצחוק. על הפאקינג דבר הזה, כאילו שכל הרמטיקו יושב, זה גם הרמטיקו היה כבר בן שמונה שנים, יושב בתוך הלהיט פופה, כאילו, talk dirty to me, oh my fucking god, אנחנו מתפוצצים על הרצפה. ובסוף, אני חושב שהסכמנו במין כזה, טוב, וואטאבר, אני יודע, כאילו, היינו מאוד קרובים להגיד, no way. אבל מזל שלא סירבתם, לא? ברור. יש בזה צדדים מאוד יפים כלכלית. ויש לזה הרבה צדדים גם, כאילו, ויש מלא צדדים, קרו המון דברים מאז, מאז הסימפול הזה. מהמם. אני, אני רוצה רגע לשאול, אמנם שניכם אה, בגיל אחר, אבל אתם פחות או יותר התחלתם להתעסק בהפקה מוזיקלית אה, ב- בשנות האלפיים, אני טועה? אצלי את ממש טועה, אבל בסדר, אני רגע, מוכן. רגע, לא. אין אה, לי בעיה לקחת את הטעות הזאת. בתקופה שלך בניו יורק עשית גם הפקות מוזיקליות, נכון? אני מתכוונת כאילו, שח... אני מתכוונת שחזרת לארץ בשנות האלפיים, נכון? כן. אז לזה התכוונתי, והתקופה ההיא, תחילת שנות האלפיים, התקופה של הרבה פיגועים ומוזיקה שהיא יותר 
רגועה, מנחמת, יש שיגידו מנומנמת, גלגלת, סוף שבוע רגוע. אני רוצה לשאול את שניכם, כי יש בכם משהו מאוד לא מנומנם, בכם ובהפקותיכם, האם זה היה איזשהו מניע או זרז בשבילכם, כאילו להאיר את העסק, לשבור איזה תקרה, להגיד כאילו, יאללה, תזוזו, כאילו, הרגשתם איזשהו... משהו שלילי כלפי האווירה הזאת שהייתה בארץ בתחילת שנות האלפיים מוזיקלית? אני חושב שהתהליך הזה שקרה בישראל לכיוון ה... שוב, אני, אני פן של פופ. אני אוהב פופ, כל, כל החיים אהבתי פופ. בתקופה ההיא הפופ היה לא בסיום. לא, לא, כשאני אומר, אומר פופ אני מדבר פופ בכללי, גם ש... לא... גם אמצע הדרך? לא, לא, פופ, פופ מ- מכל העולם. אה, אוקיי. ו... אז אני תמיד גם רציתי שיהיה... פה משהו שאתה יכול לה, לה, לקרוא לו פופ, והרבה שנים לא היה פה. אני חושב שהרבה שנים לא, לא, ממש, לא ממש נגעו בזה, ואם נגעו בזה זה היה אולי אומן אחד שגם היה חצי קוריוז, כאילו זה לא היה, זה לא היה לג'יט. ובעיניי התהליך הזה שהפך להיות פה, שהפופ הוא הדבר המרכזי, הוא דבר חיובי, חיובי לתעשייה, כי בסופו של דבר, יש בזה משהו שהוא יותר, יותר נכון, זאת אומרת, משהו, משהו, משהו פופ, בפופ אמור להיות במצעדים. כמו שאמרתי, יש מקום, יש מקום להכל. <אז>, אז שאתה שומע משהו שהוא כזה... גם זה יותר נכון לטמפרמנט אולי גם שלנו, כאילו זה לא דבר מופרך. <אז>, תראי, אין, אני לא חושב שיש תחנה מקבילה לתחנה כמו גלגלצ באף מדינה אחרת, אוקיי? שיודעת לנגן שיר מה-80's, שיר מה-90's, שיר מעכשיו, שיר מזרחית. שיר פולק, כל הדבר הזה בפחות מחצי שעה. חצי שעה. אין דבר כזה. יש משהו מאוד מאוד אקלקטי בתרבות המוזיקלית הישראלית פה, שהרבה מזה הגיע מתוך גלגלצ. אז אני חושב שהחוזקה הזאת של פופ שיש גם בישראל היום, בעיניי היא עושה טוב. תמיר, אמנם אתה לא אה, בטייטל של הפופ בהכרח, אבל אה, אתה מבין למה הקבלתי את שניכם? כי בשניכם יש משהו מאוד קצבי ומעורר, כאילו, בדברים שאתם עושים. אה, אז... כן, קוראים לזה חוצפה באמריקה. אני יודע. מבחינת... קודם כל, אני לא הייתי פה בתחילת שנות האלפיים, הגעתי בזה 2007. אפילו לא הייתי מודע למה שאת מדברת עליו. מבחינתי הגעתי עם איזושהי אנרגיה ניו יורקית מאוד כאילו, לשבור את הראש לכולם. בלקן ביטבוקס ועוד דברים אחרים שעשיתי שבכלל לא נגעו, ז'אנריסטית שבלקן נגעו, אבל הם תמיד היו מאוד כזה... מזיזים. גם מזיזים, או אם לא מזיזים, אז כאילו עוקצניים נקרא לזה, כאילו... אז זה היה עולמי וזה מה שהדליק אותי, אז אני לא יודע, נחתתי פה. פנתה אליי אפרת גוש, נראה לי, זה היה הדבר הראשון שעשיתי, חשבתי שהיא בכלל אפרת בן צור. גדול. היא הגיעה, כאילו, אה, 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 היה הדבר הראשון שעשיתי בארץ, פחות או יותר, לא ידעתי שהיה מנומנם עד אז, במיוחד. ועד היום, אני חייב לומר לך בכנות, כאילו, אני לא ממש היה לי איזה תוכנית להפוך להיות מפיק מוזיקלי או משהו. התגלגלת, נקלעת לסיטואציה. כן, כאילו, באתי, עד היום, אני כאילו, ממש כל פעם כזה, וואו, וואו, כן, מישהו רוצה שאני אעבוד איתו, כיף, יש לי מה לתת, סבבה. באמת, כאילו, אני כבר מבין, אני לא טמבל, כאילו, אני מבין את האימפקט של כאילו כמה עשורים של עבודה, אבל ביום-יום שלי זה תמיד ברכה כזו ש... לי יש עולם מוזיקלי שאני אוהב, ודברים, וסאונדים, ועניינים, ואנרגיות מסוימות, וכל פעם זה אני מרגיש לי פלא בכלל שמישהו רוצה 
שזה יקרה עוד פעם איתי, ואני לא ממש, אני לא אסטרטגי בקיצר, לשאלתך. מבינה מה אני אומר? אבל נגיד אם, אם אומן בא אליך ורוצה לעשות משהו שקט כזה בלעדה, אתה מתקצץ אומר, בגוף? לא, עשיתי אלבומים כאילו מאוד מאוד מלנכוליים בחיי. תמיד יש בהם איזושהי, תמיד גם אם הגוף הוא עדין, הוא, הוא, הוא עני, קיים. ואני בא מתופים, אני משער שהוא בולט באיזושהי צורה, אבל... אין לי אג'נדות בדבר הזה, אם פתאום מישהו בא אליי משהו מאוד עדין, ובכל המהות של עולמו, הדבר הזה יש לו רזוננס שמדבר אליי, וזה אמין בעיניי, אז אני בן רגע יכול ממש לרצות לעשות תקליט על אלבום עדין עכשיו, כאילו, למרות שאתמול הייתי אומר אולי, וואי, איך בא לי לכסח, כאילו, זה נורא... It's not about me, הדבר הזה של ההפקה. זה, זה החשק שלי, יכול להיות שלא בא לי לעשות משהו עדין עכשיו. זה מייק סנס לגמרי. כאילו יבוא משהו והוא מייק סנס שהוא יהיה עדין ומה שתיארת, אבל לא במצב רוח שלי בכלל, אז אני אגיד וואלה לא עכשיו, אולי פעם אחרת. הבנתי. אבל um, אני לא אהפוך את זה לא להיות עדין כשזה מבקש להיות עדין, כן? או וייס ורסה, כל דבר אחר. Um, ג'וני, יש דבר כזה הפקה לישראל והפקה לחו"ל? אני אסביר את עצמי, לא במובן שהפקה לישראל היא כאילו פחות טובה או פחות איכותית, אלא אולי שכאן בארץ יש אסתטיקה... שעובדת טוב, ולעומת זאת בחו"ל היא קצת פחות תעבוד? כן, לגמרי יש. אז מה זה בעצם? אני חושב שתמיד הייתה לי את הבעיה הזאת, שהאסתטיקה שאני, כאילו, האסתטיקה שלי, היא הרבה שנים לא הייתה, לא הייתה מקובלת פה, ובאיזשהו רגע זה פתאום נפתח, וזה היה כזה, אוקיי, זה גם יכול לעבוד פה. מה זה, אתה יכול להסביר? מה זה האסתטיקה הזאת? אין לי מושג. אני רק בשנה האחרונה הבנתי שיש לי סאונד שהוא שלי, כאילו אני... כן? כן, לגמרי. זה טוב? סיגנצ'ר? ממש מחוסר מודעות אני מדבר, כאילו, לא ידעתי שיש לי משהו שאני עושה שהוא כאילו ייחודי לי, ואז... את יודעת, מתחיל לחוות פידבקים מכל מיני אנשים שאתה מאוד מעריך. מה ששומעים שיר ואומרים זה ג'וני. כן, וזה קטע, כאילו, לא הייתי מודע לזה, אבל אני חושב שהיום אני מבין, כאילו, שזה, אני כל הזמן קורא לזה, בסוף זה טעם, כאילו, בסוף הבחירה האסתטית, בסוף הטעם שלי, אני אוהב קיקים מסוימים ולא קיקים אחרים, או... זה בסוף, שוב, עניין של טעם. אז... אני חושב שהטעם שלי לא עבד פה הרבה שנים, ובאיזשהו רגע זה פתאום כן עבד. להגיד לך מה, מה קרה? <laughs> אני, לא חושב ש... אני לא חושב שפתאום הפכתי להיות אה, אה, יותר מגביל לטעם הישראלי, אני חושב שפשוט משהו... אולי פשוט אנחנו נפתחנו. התפ... כן, משהו, אני חושב, השתנה פה. אה, אה, אבל אני, עדיין יש המון דברים שאין כמעט שירים שאני שומע. שקורים כאן, שאתה יכול להגיד, וואו, הדבר הזה, זה היה... כאילו, זה, זה היה, כאילו, לקחת את הביט הזה ולשים אותו עכשיו ב, בשיר באנגלית, זה היה מתאים. בדרך כלל זה לא, כאילו, זה לא, זה חיה שונה. Mm-hmm. לא יודע, שוב, לא יודע לשים את האצבע, בדיוק מה. אני חושב שיש משהו טיפה יותר מפוזר, בגלל, שוב, תחנה, ש, תחנה מרכזית בישראל שמנגנת כל כך הרבה ז'אנרים, מכל כך הרבה עשורים, באותו, באותה שעה, אוטומטית גם הדורות שגדלים פה, הם, הם מכירים טווח הרבה יותר רחב של, של מוזיקה. אז האוזן שלהם יותר פתוחה. והאוזן שלהם גם יותר מבולבלת. <laughs> והאוזן שלהם יותר אקלקטית. והאוזן שלהם כמעט רוצה לשמוע כמה דברים במקביל. והכמה דברים האלה הרבה פעמים הם דברים, זה, זה, זה טוב כי זה עושה משהו מעניין, וזה רע כי זה מבלבל. 
אז, אז עניין של בלנס. אז בגלל זה אני אומר שיש מעט דברים שאני חושב שהם היו ממש, שאתה יכול לעשות כזה... מעבר מעברית לאנגלית, זה לא נראה לי... כאילו לתרגם. כן. אוקיי, אני אשאל אתכם דבר כזה. יש היום עדיין מצבים שאתם שומעים דברים שקורים לא כאן, או אתם יודעים מה, אפילו כאן, וזה מפיל אתכם מהכיסא, מעיף אתכם, או שכבר כל הטריקים כאילו ידועים והכל, זה דברים שאתם מכירים, כאילו יש בכלל מה לחדש? ברור. כל מה נגיד? כל יום. תן לי משהו, תן לי משהו מהם. אני חושב שזה, כאילו, כל המהות שלי זה להיות מאותגר כל יום, ולנסות להבין מה... אני, יש מלא שירים שאני כזה, זה יוצא וכזה, יואו, הלוואי ואני הייתי עושה את זה, איזה ביט מעולה. יש לך משהו לתת לי? משהו מהתקופה האחרונה? ליטל נאז איקס. ממש אהבתי את כל מה שקרה שם, זה היה מדהים בעיניי. דרייק, יש לו כל מיני דברים שזה כזה, אוקיי. כאילו יש, אני לא יודע, לא יודע להגיד לך... לא, נתת שני שמות יפים? The Weekend, כל הרליסים שלו זה כזה, רליסים שאתה כזה, יואו, איזה יופי. כן. אבל, וזה גם הרבה פעמים כאילו על ה... יואו, איזה גדול שהם חשבו על זה. כאילו, זה הרבה פעמים... ושוב, יש את זה כל הזמן, כאילו, נותן סתם דוגמאות שעכשיו עולות לי, אבל זה כל יום יש כזה. אתמול ישבתי, עשיתי איזה משהו כזה, מנהל שלי שלח לי איזה משהו להקשיב לו, כאילו, כי זה הרגיש שזה קשור איכשהו, וזה מיד תופס לך את האוזן, ואתה אומר, וואו, הוא עשה את זה ככה, בוא נעשה ככה, כאילו. תמיר, מה אצלך? יש איזה משהו שהעיף אותך לאחרונה? בטח, כל הזמן. כל הזמן, זה גם לפעמים דברים ישנים דווקא, זה לא חייב להיות עדכני, זאת אומרת... שמעתי עכשיו את לילל סימס החדש האחרון, זה לא חדש כל כך, אבל זה משהו ממש ממש ריגש אותי בהפקה. כאילו כן, זה באמת, כשאתה בעולמך בזה, אז אתה יכול לראות מה עשו, זה לא כזה אומייגאד, איך עשו את זה, זה יותר הרבה פעמים כאילו, וואו, איך... לא איך עשו, איך הם חשבו על זה. כן, שני אלמנטים, כאילו, הכי פגרת, ווואו, וואו. טוב, זה תמיד על אלה, זה תמיד, זה מה שהכי מציק, זה תמיד שלושה אלמנטים ואתה רוצה למות, כאילו, כי הם עשו את זה. זה כל כך פשוט, אבל כל כך יפה. זה תמיד ככה. יאללה. אז... תקשיבו, אנחנו כבר מדברים על הזמן, לא יודעת אם שמתם לב, אז... את עורכת אבל חצי החוצה, לא? מה פתאום? As is. ממש כך, באמת, אמיתי. לסיום, ספרו לי מה מתבשל על הגז של וואו, האמת היא שזו התקופה הכי עסוקה שהייתה לי אי פעם בחיים. כאילו לא עסוק, אני עובדת כמות שעות מאוד מוגבלת בשבוע, ולא עובר אותה. אה, מגניב. הופה. אבל בתוך השעות האלה, אף פעם לא עשיתי כל כך הרבה דברים, אני חושב, זה מטורף. מה? אני עובד עם שבן, עם שלומי שבן על כמה דברים, ועם שי צברי, ועם תאיר מאיוה על אלבום סולו. ועם קרולינה, ועם דוד שאול, ויערה שאוליאן. אז כאילו, כן, שני דווקא אומנים ממש ממש כאילו יחסית בתחילת דרכם, וממש ממש שמח מזה, ואני בטח שוכח כמה דברים. דוד שאול, אני רק אגיד לאנשים, אתם רוצים לחפש, יצא לו כבר אלבום אחד, והוא שחקן, שחק ולשחרר את שולי. נכון. יערה שאוליאן עשתה אלבום בפרסית. נכון. אני אעשה בעברית משהו? בעברית, מהמם. זה הרוזליה של ישראל. ועם בלקה אנחנו כותבים אלבום מהמם עכשיו, אני לא אומר את זה בחיים, באמת, כי אני כל כך מתרגש מהאלבום הזה, כל כך שונה, כל כך סולפול, כותבים אותו בכלל לא בתל אביב, 
נוסעים דרומה לכתוב קבוע ולהקליט, ועושים את זה, אז זה ממש מרג... מאוד מרגש. עושה פרויקט לדיסני מאוד גדול. Mm. אז כאילו, all over the place, מלא דברים, אבל מאוד בקלילות ובנועם. אני מאוד מתרשמת מהעובדה שאתה שם סטופ לכל העבודה הזאת, ובשל לביתך. אני בשש בערב... אני יודעת, אני דיברתי איתך בסביבות השעות האלה, אמרת לי, אני מרדים את הילדים עכשיו, אני בעניינים מאוד ריספקט על הדבר הזה. גם שישי שבת, וזה לטובת האומנות, זה לא כאילו זה. בהחלט. צריך לדעת מתי לעזור, כי צריך לשחרר את ה... לתת לזה את הספייס ואת תשומת הלב, אז כן. מגניב לאללה. ג'וני, מה אצלך? הרבה דברים מתבשלים. אין לי ספק. לא יודע מה מותר להגיד ומה לא, אני לא רוצה להסתכל בדברים האלה. אה, באמת? כן. יש עניינים כאלה? יש מלא. לא, גם משהו כזה, אני חושב, ריספקט ל... זה הכל כזה כל כך... כזה קמפים מאוד סגורים, אז כזה אני לא רוצה... לא, אנחנו לא רוצים להפיל אותך, רק מה שאתה יכול. אבל אני יכול להגיד שיש הרבה דברים שאני מאוד מאוד מתרגש מהם. מה, שמות גדולים? כן, יש כל מיני שירים עם שמות מאוד גדולים שיצאו בשנה הקרובה, מכל מיני ז'אנרים שונים, וכל מיני תהליכים, דברים שהם כזה בשלב נורא מתקדם, דברים שהם בשלב התחלתי, אבל כאילו... אבל, אבל ממש לא יכול לחשוף שום דבר. רק <laughs> שאלה, שאלה לי uh, מטעם uh, מוזיקאינו הישראלים, יש טעם לפנות אליך בכלל? אוי, <laughs> <laughs> זו שאלה, זה, זה לא שאלה יפה. <laughs> תמיד יש טעם לפנות. <laughs> לא, ברור, אבל הזמנים. אני, 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 uh, אני, אני, אני פחות פה, זאת אומרת, כן. זה, זה קשה לי קצת, uh, אני אפילו גם פחות מחובר למה שקורה כרגע פה. אבל יש טעם לפנות. <laughs> תמיד, תמיד, uh, תמיד הטלפון שלי פתוח. חברים, היה לי מה זה מעניין, אני אומרת לכם, אנחנו מדברים פה כבר שעה ועשרים. זה לא דבר שהוא רגיל. מדהים. אז... כיף, תודה רבה. יכולתי עוד להמשיך, אבל אני חסה עליכם ועל שעות השנה שלכם. תודה רבה לכם שבאתם. תמיד מוסקת. ג'וני גולדשטיין. היה לי תענוג, אני חושבת שלמדתי מלא, ואני בטוחה שגם המאזינים והמאזינות שלנו למדו. שיהיה לכם בהצלחה. בכל מפעלותיכם בארץ ובעולם. אני רוצה להגיד תודה רבה גם לצוות שלנו, לאורי ריב, טכנאינו, וגם למיקה פוזננסקי, מפיקתנו. לי קוראים לבנת בן חמו, ואתם ממש מוזמנים ומוזמנות להאזין לכל הפרקים שלנו. יש ים דברים יפים בספוטיפיי, באפל מיוזיק, באתר גלגלצ, ונשתמע בפרק הבא, שיהיה, אני רוצה לחשוף בפניכם, פרק שמוקדש כולו לגברת אדל. יס, משתמע. תודה. פופ טוק עם לבנת בן חמו